0: — Bonjour et bienvenue dans Télématin. Bruno Retailleau. Euh, on voit une nouvelle journée de mobilisation dans, dans les hôpitaux. Il y a eu les milliards du Ségur. Il y a l'enquête flash demandée par Emmanuel Macron avec ses réponses prévues pour le mois de juillet. Et pourtant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les hôpitaux
1: français D'abord, bonjour Thomas Soto. Il faut réformer. Vous avez raison, euh, les premières grèves, c'était il y a trois ans, mmh. 2019. Depuis, il y a eu Ségur de la Santé. Ce sera plus de 10 à 12 milliards cette année. Beaucoup Sans compter les augmentations de salaire. Exactement. Et puis, il y a cette fameuse mission flash. Et alors, les décisions. Il faut réformer. Vous me posez la question. Que doit-on faire Il faut réformer. Au Sénat, on a fait une commission d'enquête. Les solutions les sont là. Mais comment
0: réformer C'est quoi les solutions
1: la solution, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait plus de médecins généralistes. Une proposition très concrète, on allonge, comme les autres spécialités, la troisième année, on en fait une quatrième année, ça fait 4000 de troisième cycle hein, de mm -hmm. médecine générale, ça fait 4000 jeunes médecins euh, qu'on peut libérer sur tous les territoires, dans les déserts médicaux, et ça permet de désengorger les urgences. Aussi, il faut réformer l'hôpital. il faut
0: obliger ces médecins généralistes à aller s'installer dans les déserts médicaux ou pas Pendant
1: un an, non, on fait une quatrième année d'études, comme les autres spécialités. Et pendant cette quatrième année d'études, c'est une année de consolidation, de professionnalisation, et ils doivent la faire pendant une année dans un désert médical. Ça participe de leur formation. Ils auront d'ailleurs un médecin référent. Donc, première chose, on oui. désengorge l'hôpital. Deuxième chose, on débureaucratise l'hôpital. On a vu pendant le Covid que les choses étaient mieux posées. Pourquoi, M malgré la tension, pourquoi est-ce que les choses se sont bien passées? Parce que le personnel soignant. Les soignement... ont pris le pouvoir. Exactement. Il ouais. faut remédicaliser la gouvernance de l'hôpital. Il faut, faut des patrons de dé... l'hôpital qui sont des médecins? Pas forcément, mais en tout cas que les grandes décisions puissent être prises par des médecins euh, et puis faire en sorte qu'on ait un hôpital qui ne soit pas organisé de façon industrielle, en grand pôle, mm. mais plutôt de façon artisanale, avec le chef de service, avec ses, ses chefs de clinique, avec euh, ses infirmières, ses aides-soignantes. Bref, débureaucratiser l'hôpital parce qu'on en crève, voilà tout simplement. Mais il faut réformer. Malheureusement, c'est la méthode Macron. Mm. Toujours plus d'argent public et peu de réformes. Et quand vous mettez beaucoup d'argent public sans la réforme, vous ne traitez pas le problème. Et aujourd'hui, regardez les infirmières. Une étude de la semaine dernière montre que 100 000 infirmières vont quitter le métier parce qu'elles sont épuisées. Bien sûr, il faut Ça les là, revaloriser. Il faut les retenir d'urgence. Bien sûr, il faut les revaloriser, mais surtout, c'est le problème du sens. Le travail, c'est terrible. C'est un paradoxe parce que un métier d'être soignant, un métier d'infirmière à l'hôpital. C'est vraiment des métiers qui ont beaucoup de sens. Et pourtant, l'épuisement vient pas seulement parce qu'elles sont mal rémunérées, mais parce qu'elles n'ont plus de sens, parce qu'elles sont tracassées par l'administration et on les détourne de leur travail.
0: Bonjour Retailleau, suite à un refus d'obtempérer samedi soir, on en parlait dans le journal, ça s'est passé à Paris, des policiers ont ouvert le feu sur un véhicule. Euh, la passagère de ce véhicule a été tuée, ce qui a provoqué ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. La police tue et le groupe factieux Alliance, hein, qui est un syndicat de police, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte c'est quand La justice s'est bien sûr saisie de cette affaire, les trois policiers sont, sont en garde à vue. Euh, Est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur ce sujet Est-ce qu'on ne peut pas simplement laisser la justice faire son boulot
1: Première chose, les propos de M. Mélenchon sont intolérables et ses propos montrent qu'il est d'extrême-gauche. Première chose. Deuxième chose, bien sûr... Il doit s'excuser Bien sûr. Il doit des excuses. Il doit des excuses aux policiers. Je voudrais simplement lui rappeler que chaque jour qui passe, aujourd'hui, il y aura une centaine de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers qui auront affaire à des violences. Voilà, ils sont euh, en première ligne, en réalité, de l'ultra violence que j'ai notre société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a
0: pas, par ailleurs, de dérapage possible de Bien policiers. Sûr, dire la... qu'il y a des dérapages d'individus ne met pas en cause
1: l'institution. Absolument. C'est vraiment toute la différence. Il y a évidemment là aujourd'hui une enquête. Il y a trois policiers qui étaient encore hier soir et sans doute ce matin, ce matin en garde encore en garde à vue. Laissons la justice. Simplement, euh, une simple réflexion. Quel est le responsable euh, de ce drame? Parce que quand il y a une vie euh, humaine qui est enlevée, c'est un drame. Quelles que soient les circonstances. Est-ce que ce sont les policiers ou est-ce que c'est ce conducteur qui, d'abord, s'est soustrait à un contrôle de police et qui a foncé vis-à-vis euh, -vis de, qui a foncé en face de ces policiers euh, qui se sont sans doute retrouvés en, ta, en état de légitime défense? Ça, c'est la justice qu qui va, qui va le dire. Mais, mais donc attention, je crois que les policiers les gendarmes ont fort à faire aujourd'hui, il y a une ultra-violence. Donc vous dites ne nous trompons pas de responsables Ne nous trompons pas de responsables, mais il faut aussi arrêter une forme de laxisme judiciaire. Je mmh. crois que le, le, le problème de l'insécurité en France, et on l'a vu aussi euh, euh, au moment du Stade de France, il y a des bouffées de violence, d'ultraviolence, qui méritent là aussi qu'on sorte d'un laxisme judiciaire, qu'il y ait des sanctions qui soient prises et qui soient surtout appliquées. Autre polémique qui monte, elle concerne
0: l'épidémie de tenue islamique dans les écoles. Je mets des guillemets parce que ce sont les mots de nos confrères de, de l'opinion dans un papier en fin de semaine. Ça a fait réagir Emmanuel Macron qui demande de la clarté sur les chiffres.
1: En clair, personne n'en sait rien. On est dans le fantasme, dans la réalité là-dessus Non, non, mais on est dans la réalité. Et Emmanuel Macron est une fois de plus dans le déni. Euh, ah non, parce que là, il dit qu'il veut, il veut, il veut la clarté sur le sujet. Il veut les compter, il veut les compter, mais, mais les rapports des proviseurs, des principaux sont assez clairs. On a, on est en face à nouveau, on fait face à une poussée islamiste, c'est-à-dire à une offensive. Euh, en 2004, vous avez se... des chiffres, vous avez des faits ou c'est un en ressenti En 2004, ce n'est pas un ressenti du tout, ce sont des proviseurs et euh, des principaux donc des chefs d'établissement qui savent ce qui se passe dans leurs établissements et on les laisse en réalité aux prises de cette poussée islamiste cette nouvelle offensive on a fermé la porte au voile en 2004 et cette tenues islamique tentent de rentrer si j'ose dire par la fenêtre il faut évidemment faire respecter la loi la loi de 2004 ne s'applique pas simplement au voile elle s'applique à tous les signes ostentatoires, les signes religieux. L'école de la République doit être un sanctuaire. Est-ce qu'il faut être... en revenir à cette vieille question de l'uniforme à l'école Je pense que oui. Je, je pense que alors l'uniforme, il n'y aurait pas pour moi un uniforme qui soit le même partout en France. C'est quoi C'est la y aurait blouse des, tenues des communes, interdits Il y, y aurait choses... des tenues communes qui seraient décidées établissement par établissement. Ça peut être un jean d'ailleurs et, euh, et puis un sweat. Mais il y aurait un double avantage. Le premier avantage, c'est de mettre un frein justement au marquage des corps, ouais. qui prétend marquer l'espace, parce que ce marquage des corps dit simplement on n'est pas comme vous, on se retranche de la communauté nationale. Ouais. Et puis il y aura un autre objectif, un autre avantage, c'est mettre fin à la dictature des marques. Selon que vos parents ont de l'argent ou pas d'argent, vous pouvez vous acheter euh, des marques que vous montrez sur la cour de récréation et, et qui, si j'ose dire, là encore différencie Donc, les vous dites élèves. Il faut des tenues neutres. Je pense qu'une tenue commune ouais. euh, qui serait démocratiquement décidée, établissement par établissement, en lien entre la communauté éducative et les parents d'élèves, je pense que ce serait vraiment la solution.
0: Bruno Retailleau, ceux qui vous regardent ce matin l'ont peut-être oublié, mais on vote. On vote dans cinq jours. Premier tour des législatives. Évidemment, euh, ça ne passionne pas les Français. On, on redoute encore une abstention record. Ça n'a pas l'air de passionner vraiment les politiques non
1: plus. Est-ce que vous pouvez nous donner une raison,
0: une seule raison de faire un détour par le bureau de vote dimanche
1: Ouais, je vais vous en donner une raison. Euh, on voit bien que le quinquennat débute très très mal, puisque on a de la procédure. Emmanuel Macron fait de la procédure. On parlait tout à l'heure d'une mission flash. On parle maintenant d'un conseil national de, de la refondation. Mais les Français ne veulent pas des procédures. Ils tout veulent des solutions. Et Emmanuel Macron anesthésie la campagne, comme il avait anesthésié la campagne présidentielle. Ça a bien marché pour lui, d'ailleurs, il, il y a un mois, un peu plus d'un mois. Moi, ce que je dis, notamment aux électeurs de droite, souvenez-vous de ce qu'avait dit Jean Dormesson. Regretter, j'entends son Il y a entre un électeur de droite et un électeur de gauche qui va voter Emmanuel Macron. Il y aura un cocu. Ben moi je vous le dis, le cocu ce sera justement l'électeur de droite parce que on a un gouvernement avec une Donc première si ministre est droite, qui est faut de pas gauche. Voter Macron. Bien sûr que non. Il ouais. faut voter à droite. Il faut voter selon ses convictions. Emmanuel Macron essaie de faire un vote de peur. Il pratique avec M. Mélenchon la même méthode qu'il a pratiquée au moment de la présidentielle avec Marine Le Pen, faire peur. Mais l'élection doit être plus forte que la peur. Il faut les convictions. Et quand on est un électeur de droite, quand on veut que la France soit gouvernée à droite, il faut voter dès le premier tour pour des candidats de droite et l'air de préférence.
0: Ça vous plaît, son Conseil national de la refondation, alors inspiré du Conseil national de, de la résistance, il dit qu'il va gouverner différemment, qu'il y aura des, des membres de la société civile, Bien des sûr. politiques, des sociétés... Non, Bien ça sûr. vous fait sourire non,
1: mais tous les trois mois, écoutez, regardez dans vos replays, tous les trois mois, dès qu'il y a eu un pépin, euh, Emmanuel Macron est venu à la télévision, euh, a fait des interviews en disant « Je vais changer » je vais me réinventer. Et là encore, il est dans la procédure. Les Français veulent des solutions. Moi, je pense que... Vous ne croyez pas où j'ai changé mais, mais attendez, on est à quelques jours d'une élection, le Parlement. Et le Macron nous dit, pour refonder, ils font un lieu de débat. Mais le lieu de débat dans les institutions de la République, c'est le Parlement. Mm. Donc, il est en train de dire aux Français mais attendez, ce n'est pas la peine de vous déplacer puisque ce n'est pas là qu'on débat. Ce n'est pas là que ça se passe. Et il a effectivement affaibli le Parlement. Non, je pense que... Le, ce Conseil national de Laura Fondation, c'est un nouveau machin macronien, une sorte de bidule au service d'une politique bidon, mmh. voilà, d'illusion. On crée l'illusion euh, qu'on va faire des choses, on n'en on fait pas, on décide pas. En réalité, encore une fois, on est sur la procédure. Il nous reste 30 secondes. J'ai trois petites questions. Je voudrais des réponses claires et précises. Normalement, ça s'y prête.
0: Euh, quand les candidats LR seront éliminés au premier tour, euh, dimanche prochain, qu'il y aura un deuxième tour entre la République en marche et euh, la NUP, enfin, le, le parti de Jean-Luc Mélenchon, pour qui appellerez-vous à voter
1: Écoutez, je, je pense que beaucoup de nos électeurs voteront sans doute Macron face à la nuque. Mais. Mmh. Euh, ça sera pas une consigne. Ne pas, nous ne donnerons pas de consigne de vote parce que les consignes de vote, ça ne fonctionne plus. Ça énerve même les gens. Et les si gens sont autonomes. Et si c'est un deuxième tour avec
0: le Rassemblement national, vous ferez barrage au Front national
1: Écoutez, on fera comme à l'habitude. Mais euh, en tout cas, je pense que pas de consigne de vote. Euh, et il faut d'ailleurs. Euh, le vote de conviction dès le premier tour, mmh. si on veut que nos candidats soient au, pro... au second tour, parce que quand ils seront au second tour, ils auront bonne chance de gagner.
0: Qui doit succéder à, à Christian Jacob à la tête des Républicains, parce qu'on sait qu'il va partir
1: bah, Écoutez, là on est dans le débat des législatives, euh, ça sera le débat de l'été, en tout cas enfin, une est chose le est sûre. débat de sûr, la semaine prochaine, donc... Euh, non, donc... mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir tout refonder. Mmh. Il faudra une refondation profonde, j'avais écrit Qui va l'apporter Il faut que ça un soit incarné livre. Il faut que ce soit incarné, absolument. Il faut d'abord changer, enfin, il faut renouveler les idées, il faut une droite qui soit vraiment de droite. Euh, on parlait de l'école, on en a un peu parlé, mais il faut une école qui puisse s'instruire, qui ne mmh. déconstruise pas, un travail qui paye, une okay. République qui protège. Vous, candidat Je verrai. En tout cas, nous sommes suffisamment affaiblis pour qu'on ne se divise pas. Et j'espère que nous aurons l'intelligence collective de pouvoir ensemble déterminer celui ou celle qui, d'entre nous, sera le, le mieux placé. On fera un pacte parce qu'il y a un énorme travail qui va nous prendre plusieurs années. Je pense que beaucoup de Français veulent des solutions de droite. Et il faut donc les accompagner. Et c'est notre responsabilité. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'être venu dans les 4V. Merci à vous.